1: Heute ist Mittwoch, der 9. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Free Public. Heute sprechen wir zuerst über das Cloud Business von Alphabet und wieso das ständig Geld verliert. Und danach geht's weiter mit sanierten Rohren und einem Fundstück für alle nachhaltigen Investoren. Endlich kann ich den Podcast hier mal wieder mit vergleichsweise guten Nachrichten anfangen und zwar ist der DAX gestern um lediglich 0,02% gefallen, also fast gar nicht. Aber nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht, der DAX war gestern enorm volatil, zwischenzeitlich 2% im Minus, dann 2% im Plus und schlussendlich eben fast gar nicht bewegt. Die entscheidende Meldung dabei war mit Sicherheit das Ölembargo der USA. Die Vereinigten Staaten wollen nämlich kein Öl mehr aus Russland importieren und das hat dazu geführt, dass der Ölpreis gestern zwischenzeitlich um 7% gestiegen ist. Damit verliert Russland einen wichtigen Abnehmer, der für ca. 8% der Ölexporte verantwortlich ist. Noch stärker würde sich das Embargo aber auswirken, wenn sich auch europäische Staaten anschließen, denn dorthin exportiert Russland immerhin 60% des eigenen Öls. Enorm starke Kursbewegungen gab es gestern übrigens auch bei Metall Nickel. Dort ist der Preis für eine Tonne zwischenzeitlich auf mehr als 100.000 Dollar gestiegen und ist damit seit Montag um 250% gestiegen. Das klingt also eher nach Kryptowährung und nicht nach Industriemetall. Dieser starke Preisanstieg hat vor allem zwei Gründe. Erstens der offensichtliche Grund, Russland ist einer der größten Nickelexporteure und da wirken sich die Sanktionen natürlich negativ aus. Zweitens, und das erklärt, wieso der Kurs so schnell angestiegen ist, gibt es relativ viele Investoren, die Shortpositionen gegen Nickel haben, vor allem einen chinesischen Milliardär. Der ist unter Rohstofftradern als Big Shot bekannt und hat Nickel im Bereich von 100.000 Tonnen geschortet, also Nickel im Wert von 5 Milliarden Dollar. Wenn die Nickelpreise steigen, muss sich dieser Trader absichern und Nickel zurückkaufen. Jetzt gab es aber ein so geringes Nickelangebot, dass er nicht zurückkaufen konnte, hat also die Preise noch weiter nach oben getrieben und so kam es zu der Preisspirale. Übrigens könnten diese hohen Nickelpreise vor allem auch Elektroautofirmen treffen, denn Nickel ist ein ganz wichtiger Bestandteil von vielen E-Auto-Batterien. Trotzdem hat sich die Star-Investorin Kaffee Wood gestern positiv zu Tesla geäußert und zwar glaubt sie, dass die steigenden Ölpreise die Nachfrage nach Elektroautos antreiben werden und davon auch Tesla profitiert. Am Aktienkurs von Tesla kann man diesen positiven Effekt allerdings noch nicht sehen, genau wie die Fonds von Kaffee Wood ist der nämlich in letzter Zeit nur gefallen. Deutlich besser läuft es aktuell bei einem anderen Star-Investor, und zwar bei Warren Buffett, der ist nämlich seit gestern wieder der fünftreichste Mensch der Welt. Weil die Aktien seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway seit Jahresanfang gestiegen sind, hat auch sein Vermögen um 7% zugelegt, zum Vergleich Elon Musk und Jeff Bezos, also die beiden reichsten Menschen der Welt, haben seit Jahresanfang 15% oder mehr verloren. Abseits davon gab es gestern mal wieder einige Quartalszahlen und richtig gut liefen die für die Global Fashion Group. Der Online-Modehändler hat nämlich alle Wachstumserwartungen erfüllt und außerdem in Sachen bereinigtes EBITDA besser abgeschnitten, als die meisten erwartet hätten und daraufhin ist die Aktie um 21% gestiegen. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass die Aktie seit dem Sommer 2021 mehr als 80% gefallen ist. Deutlich stabiler läuft da die Aktie vom Schokoladenhersteller Lind. Auch die haben gestern Quartalszahlen vorgelegt und im letzten Jahr 4,6 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das sind nicht nur 14% mehr als im Vorjahr, sondern sogar 6% mehr als 2019, also noch vor Corona. Übrigens, ganz spannender fun fact lind aktionäre bekommen in diesem Jahr nicht nur eine Dividende von 1200 Euro pro Aktie, sondern auch einen Schokoladenkoffer mit um die 5 Kilogramm Schokolade. Beim Bitcoin gab es wieder mal etwas positivere Nachrichten. Der lag gestern Nacht bei 39.000 US-Dollar und damit 1.000 Dollar höher als noch in der letzten Folge. Wir haben hier im Podcast ja schon ganz oft darüber gesprochen, was für ein geiles Business das Cloud-Geschäft von Amazon ist. Aber was ist eigentlich mit dem Cloud-Geschäft von Alphabet? Die Antwort darauf gibt es jetzt im großen Tech-Deep Dive mit meinem Kollegen Flo Adumite.
0: Anfang der Woche gab es Gerüchte, dass die Google-Mutter Alphabet den Cybersecurity-Anbieter Mandiant kaufen will. Die Aktie von Mandiant ist darauf gleich mal um 16% in die Höhe geschossen, sodass die Firma an der Börse mittlerweile über 5 Milliarden US-Dollar wert ist. Sollte es hier tatsächlich zu einer Übernahme kommen, wäre es die zweitgrößte in der Firmengeschichte von Alphabet. Der Suchmaschinengigant scheint damit sein Cloud-Geschäft stärken zu wollen. Das hat er aber auch bitter nötig, denn die Sparte erwirtschaftet jährlich zwar mehr als 19 Milliarden US-Dollar Umsatz, macht aber auch milliardenschwere Verluste. Nimmt man die letzten fünf Jahre zusammen, stand unter dem Strich ein saftiges Minus von über 17 Milliarden US-Dollar, während beim Konkurrenten Amazon im Cloud-Geschäft die Gewinne sprudeln. Das hat im letzten Jahr nämlich fast so viel Gewinn gemacht, wie Alphabets Cloud überhaupt Umsatz. Doch wieso ist das so? Wie kann es sein, dass zwei Top-Firmen in demselben Geschäft so unterschiedlich performen? Dieselbe Frage haben sich die beiden Tech-Analysten Kevin McLaughlin und Amir Avrati von The Information gestellt und gleich mehrere mögliche Gründe gefunden. Zum einen hat Alphabet den Cloud-Trend einfach verpennt. So richtig ernsthaft geht die Google-Mutter das Thema nämlich erst seit 2014 an. Damals war Amazons AWS schon acht Jahre am Markt und um diesen Vorsprung aufzuholen, muss Alphabet heftig in Rechenzentren und Personal investieren. Als Amazon sein Cloud-Geschäft aufgebaut hat, gab es hingegen keine großen Marktführer, die man challengen musste. Ein weiterer Grund, warum Amazons Cloud-Geschäft deutlich profitabler ist als das von Alphabet, sind Services. Glaubt man ehemaligen Mitarbeitern sind es vor allem Datenbanklösungen und Analysesoftware, die bei Amazons AWS für einen Großteil des operativen Gewinns sorgen. Alphabet hat ganz einfach viel weniger solcher margenstarken Zusatzservices. Auch wenn man das gerade scheinbar mit einer möglichen Übernahme von Mandiant ändern will, unterscheiden sich Amazon und Alphabet zudem in Sachen Unternehmenskultur. Amazons AWS-Sparte ist dafür bekannt, dass dort ein wahnsinniges Innovationstempo an den Tag gelegt wird. Während dort regelmäßig eine Flut neuer Services und Funktionen veröffentlicht wird, räumt Alphabet seinen Ingenieuren traditionell viel Spielraum für eigene Projekte ein, ohne dass sie die Konsequenzen für das Versäumen interner Entwicklungsfristen befürchten müssen. Es bleibt abzuwarten, ob die Manchin-Übernahme reicht, dass Alphabet all die strukturellen Nachteile überwindet und zu Microsoft und Amazon aufholen kann. Zu wünschen wäre es der Firma auf jeden Fall. Denn obwohl es ihr fundamental blenden geht, braucht sie dringend eine weitere Erlösquelle, um sich aus der Abhängigkeit vom Werbegeschäft rund um Google und YouTube zu lösen. Ich persönlich habe keine Zweifel daran, dass Alphabet in der Lage ist, ein profitables Cloud-Business aufzubauen. Allerdings bin ich skeptisch, dass man schafft, den Rückstand zu Microsoft und insbesondere Amazon aufzuholen. Denn als die Amazon-Cloud so klein war wie die von Alphabet heute, ist die deutlich schneller gewachsen.
1: Jetzt geht's mit unserer US-Korrespondentin Sabrina von der Cloud zum Wasser.
2: Ja, wenn wir über den Zustand unseres Planeten diskutieren, dann sollten wir nicht nur über den Klimawandel sprechen, sondern auch über die Tatsache, dass viele Ressourcen auf dieser Erde immer knapper werden. Denn weil sich die Weltbevölkerung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einfach mal verdoppelt hat, leben inzwischen mehr als 7,7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Viel spannender finde ich aber den Fakt, dass sich die Nahrungsmittelproduktion in der gleichen Zeit verdreifacht, unser Energieverbrauch vervierfacht, und die Wirtschaftstätigkeit international sogar verfünffacht hat. Diese Knappheit kann aus wirtschaftlicher Sicht allerdings auch Vorteile haben, denn wenn Güter knapp sind, sinkt nun mal das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage. Das wiederum kann die Preise treiben, was wir ja schon seit Monaten beim Ölpreis beobachten können. Die Bank of America hat sich deshalb mal auf die Suche nach Knappheitswerten gemacht, also Rohstoffen, die immer weniger und deshalb wertvoller werden. Dazu gehören unter anderem Metalle wie Kupfer, Kobalt und Lithium die es übrigens alle für die Energiewende braucht. Viel anschaulicher finde ich allerdings diesen Rohstoff hier, auch wenn die meisten von uns viel zu verschwenderisch damit umgehen. Es geht ums Süßwasser und den Fakt, dass die sogenannte Wasserknappheit längst nicht mehr nur Kontinente wie Afrika, sondern auch hochentwickelte Nationen wie Deutschland oder Nordamerika betrifft. Das liegt auch daran, dass wir Menschen gerade mal ein Prozent des gesamten Süßwasservorkommens auf dieser Erde überhaupt nutzen können. Der Rest steckt nämlich vereist in irgendwelchen Gletschern und Polkappen fest oder tief unter der Erde im Grundwasser. Wenn wir also so weitermachen wie aktuell, dann könnte uns schon im Jahr 2040 das gesamte Süßwasser ausgehen. Das sagt nicht ich, sondern international anerkannte Forschungsteams. Um das zu verhindern, regen die Wissenschaftler nicht nur zum achtsameren Konsum, sondern vor allen Dingen zum Ausbau der sogenannten Kreislaufwirtschaft an. Demnach sollen alle wiederverwertbaren Ressourcen möglichst oft recycelt und damit so lange wie möglich am Leben erhalten werden. Ein Unternehmen, das da ganz vorn mit dabei ist, heißt Essential Utilities und deshalb wird es von der Bank of America aktuell auch als Kauf empfohlen. Dahinter steckt der zweitgrößte börsennotierte Wasserversorger hier in den USA, der sich nicht nur auf die Aufbereitung von Wasser, sondern auch auf die Sanierung kaputter Rohrleitungen spezialisiert hat. Das klingt nicht besonders sexy, hat aber einen großen Nutzen, denn jedes Jahr gehen hier in den USA rund 15 Prozent des verfügbaren Süßwassers flöten, weil die Info Infrastruktur, also die Rohre zu den Haushalten, so derart marode ist. Das Unternehmen ist aktuell mit einem Marktwert von rund 12 Milliarden Dollar und einer Dividende von immerhin 2,2 Prozent unterwegs. Und auch wenn die Analysten vorerst nur an einen Kurssprung von etwa 15 Prozent glauben, kann die Aktie langfristig gesehen mit Sicherheit noch ordentlich an Fahrt gewinnen. Die Bereitstellung von sauberem Wasser ist nämlich eines der großen Nachhaltigkeitsthemen der nächsten Jahrzehnte und damit definitiv was für umweltbewusste Langfristanleger. Laut der Bank of America holt man sich hier also nicht nur einen Stat Versorger, sondern auch ein Stück weit ein gutes Gewissen ins Depot.
1: Ein gutes Gewissen ist ein gutes Kopfkissen. Wenn du ein gutes Gewissen hast, dann kannst du gut schlafen. Das war UNE. Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.